0: Hallo zum Podcast Versicherung 360, dem Podcast der Versicherungsfonds Leipzig. Mein Name ist Nadine Marquardt und wir reden in dieser Folge über Telematik. Darüber möchte ich mit zwei Gästen heute sprechen und zwar mit Professor Dr. Fabian Tranche. Er ist Professor für Data Science an der Stiftungsprofessur E&S Rück an der Hochschule Harz. Und ich möchte sprechen mit Franz Gündel, Projektreferent im Team Antrag, Vertrag und Schadenmanagement bei dem Versicherungsfonds Leipzig. Hallo Franz, hallo Fabian, schön, dass ihr da seid.
1: Hallo. Hallo ihr zwei.
0: Vielleicht was ganz Aktuelles zum Einstieg. Der Autobauer Tesla, der mischt ja demnächst im deutschen Versicherungsmarkt mit mit eigenen Telematiktarifen. Wie bewertet ihr denn das? Wird das den Markt verändern? Fabian, was denkst du?
2: Ja, also das. wir haben schon lange damit gerechnet, eigentlich, dass äh, dass irgendeiner, der aus dem Dunstkreis Big Tech im weiteren Sinne kommt, äh, das machen wird. Ähm, man sieht schon, wie das eigentlich ausgerichtet ist, wenn man feststellt, dass das eine maltesische Lizenz ist, unter der man also in der EU unterwegs äh, sein wird. Das heißt, es ist durchaus äh, rein sachlich, erstmal als Testballon zu werten, ähm, wie die Auswirkungen dann konkret sind. Es gibt natürlich ein bisschen... Aufregung in der Branche, aber es hält sich aus meiner Sicht im Moment tatsächlich noch in Grenzen. Also das eine wird sein, Sie sagen natürlich, dass das in erster Linie eine Versicherung für die eigenen Fahrzeuge sind und da ist der Marktanteil jetzt nicht so überwältigend groß, aus verschiedenen Gründen, auf die wir glaube ich an der Stelle nicht eingehen müssen, aber das sorgt natürlich dafür, dass jetzt die Platzhirsche nicht groß Angst haben, dass plötzlich alle Volkswagen Deutschlands bei Tesla versichert sein werden und von daher glaube ich, Lässt man das jetzt mal auf sich zukommen und guckt mal, was da so passiert? Ähm, auf der technischen Seite ist es ohnehin aus meiner Sicht, äh, da können wir vielleicht gleich ein bisschen drüber reden, nicht so aufregend, wie es sich erstmal anhört.
1: Ja, Also das ähm, kann ich auch bestätigen aus, aus der Sicht der, der Kfz-Versicherer, die ähm, auf der letzten Veranstaltung bei uns waren. Da hat man das Thema natürlich auch ähm, kurz besprochen. Und da war die einhellige Meinung, es wird beobachtet, interessiert, verfolgt, ähm, und mal angeschaut und tatsächlich gewartet, was wirklich mal passiert. Und ähm, den Rest ähm, kann man Fabian auf jeden Fall zustimmen. Ähm, mal schauen, was sie dann wirklich ähm, für Produktbestandteile haben, ähm, Raser, die mehr bezahlen und so weiter. Das, das wird schon spannend zu beobachten.
0: Ja, es ist ja auch nicht so ohne, ne? So als Tech-Unternehmen einfach mal auf so einen hochregulierten Markt äh, einzusteigen, da wird, glaube ich, äh, werden wir ein bisschen schauen müssen, wie sich das entwickelt. Aktuell ist es ja so, wenn wir, sage ich mal, zu den äh, regulären deutschen äh, oder Dachversicherern reden, über die wir hier äh, in unserem Podcast in der Regel reden, die haben ja aktuell noch keinen vollen Zugriff auf die Fahrzeugdaten bei Telematiktarifen. tarifen ähm, Aber wie lösen die dann dieses Problem, dass sie trotzdem mehr Daten brauchen, Franz?
1: Genau, also bislang ist es tatsächlich so, dass ähm, es muss zurückgegriffen werden auf eine Brückentechnologie, auf einen Dongle oder auf ähm, einen Tag für die Windschutzscheibe, eine Vignette oder ähm, was es auch gibt, Versicherer setzen rein auf die Sensoren, die im Smartphone verbaut sind und ähm, generieren so die notwendigen Fahrdaten, die sie ähm, benötigen. Ähm, Das wird natürlich auch Besser, die Sensoren, da kommen ähm, mehr Informationen, aber natürlich das, was aus dem Fahrzeug selbst herauskommen kann als Connected Car, ist natürlich nochmal eine andere Kategorie, ähm, was ganz klar gesagt werden kann, die Blackbox, die so das Einstiegshardware-Modell war, die, die im Motorraum verbaut werden musste, die, die gibt es so eigentlich nicht mehr, die, die wird nicht mehr verwendet ähm, und so behelfen die, Versicherer sich immer noch mit, mit einem externen Hardware-Gerät. Und vielleicht, was was natürlich noch helfen würde, ähm, zusätzlich zu den ganzen ähm, normalen Sensordaten, sind vielleicht dann ähm, Bilddaten, die die mit angereichert werden könnten. Ähm, haben wir ja auch immer mal wieder im, im Gespräch Richtung Dashcams, was die aufzeichnen, wie das mit verwendet werden kann. Aber auch das Smartphone, wenn es hinter der Windschutzscheibe angebracht ist, könnte ja theoretisch ähm, Bilddaten aufnehmen und senden. Ähm, da gibt es auch schon ähm, Versuche, ähm, aber es ist natürlich auch ähm, eine Preisfrage am Ende des Tages, ähm, so eine Dashcam einzubauen, wer bezahlt das, ähm, bringe ich den Kunden dazu und dann haben wir auch wieder noch noch mehr Themen in Richtung Datenhaltung, Videodaten und so weiter. Aber da gibt es schon ähm, Entwicklungen, wird einiges getestet und ja, müssen wir mal schauen, was noch so die Zukunft bringt.
0: Fabian, ich weiß beim Thema Smartphone-Only bist du ein bisschen äh, kritischer eingestellt an der Stelle, oder?
2: Naja, man kann über das ganze Thema, äh, welches Device für welchen Zweck äh, tagelang natürlich diskutieren und am Ende ist es dann so, äh, ich komme gleich auf auf die technischen Sachen nochmal zurück, am Ende ist es dann oft so, dass man feststellt, naja, was ist denn die Marge im Markt? Und äh, da ist es die Kfz-Versicherung im Gegensatz zu dem, was beispielsweise auch, ne, wenn wir jetzt nochmal an Tesla denken, so ein, so ein Automobilhersteller an Marge gewohnt ist oder wo, wo er daran interessiert ist, da sprechen wir halt über ein, zwei Prozent von einer von Marge, wenn wir überhaupt schon bei 300, 400 Euro sind, je nachdem, ob man dann äh, Haftpflicht oder Kasko vielleicht noch mit reinzählt. Und dann ist man schnell bei vielleicht fünf bis zehn Euro von der Prämie, die man im Jahr überhaupt dafür zur Verfügung hat. So, und dann macht man die Rechnung auf. Also dann ist natürlich Dashcam ist schon mal raus, weil viel, viel zu teuer. Ähm, Eine Nachrüstlösung im Auto, die äh, einigermaßen fest ist, die eine Schnittstelle braucht, ist im Grunde genommen auch raus, weil äh, entweder ist die so klein, dass sie halt nichts kann. Dann geht geht das ganze Geld äh, in die Richtung, äh, wie bringt man es richtig an? Und man hat dann nicht wirklich einen Datenzugriff, der der sinnvoll ist, weil man eben bei der Hardware sparen muss. Oder man hat die Hardware dazu. Aber dann ist es entweder ein Smartphone oder, wie der Franz gesagt hat, in der Windschutzscheibe. Und dann muss man da natürlich Abstriche machen. Eine Sache, die ich hervorheben möchte, ist, aus meiner Sicht sind die Abstriche da gar nicht so furchtbar schlimm. Denn wenn man sich anguckt, was im Markt eigentlich... Da ist an Daten, ne, dann hören wir immer, ja, die Automobilhersteller, die haben das ja alles. Naja, das stimmt auch. Ähm, sie haben das im Auto und beispielsweise jetzt die linke Brem- Bremsscheibe kennt die kennt die Drehzahl von ihrem Rad und die rechte Bremsscheibe kennt die Drehzahl von ihrem Rad und das Ganze läuft in Echtzeit ähm, auf einem, auf einem äh, hochintegrierten Betriebssystem zusammen, was ressourcenmäßig jetzt nicht unbedingt äh, die Freiheit hat, dahin zu gehen und Telematik für einen Versicherer auszuspeichern. Also tatsächlich ganz ganz effektiv die Zeitreihen, die einen da interessieren würden, auch in der zeitlichen Auflösung. Das können zwar einige Fahrzeuge, sage ich mal, die letzten fünf bis sieben Jahre, aber nicht mal nicht mal ein Auto von 2012 von 2015 hat die hat die Hardware-Möglichkeiten tatsächlich die Daten, so wie die Versicherer sie interessieren würden einfach so rauszugeben, sondern da müsste man massiv Aufwand betreiben, der dann umgekehrt auch ökonomisch wieder nicht sinnvoll ist. Und deswegen ähm, sehen wir einfach diese Nachrüstlösungen, weil es so ein bisschen im Moment halt am Sweet spot der Technik sitzt. Das wird sich ändern, das ist klar, aber im Moment, insbesondere auch mit Blick auf die Marktdurchdringung, ähm, sowohl der Telematiktarife als auch der Fahrzeuge. Ja, wir dürfen nicht vergessen, ähm, Fahrzeuge sind im Durchschnitt ähm, älter als fünf Jahre. Dann ähm, ist das einfach nichts, was, äh, was mal ebenso so ähm, hinzustellen ist. Ne? Und auch wenn wir uns die Regulierung angucken, da gibt es ja immer Bestrebungen, dass die Fahrzeugdaten dann für jeden, der sozusagen persönlichkeitsrechtlich vom, vom Nutzer ermächtigt wird, das aufzuzeichnen, das kriegen soll. Das können wir aus den meisten Autos gar nicht rauskriegen, sondern wenn sowas käme, dann wäre das so wie es immer ist, dann mit Neuwagen verpflichtend ab, weiß ich nicht, 2025 und dann sprechen wir davon, dass man effektiv auch äh, von einer Durchdringung bei 2030 irgendwie spricht, weil der Markt natürlich einfach träge ist.
1: Ja, absolut. Da kann ich kann ich zustimmen. Und selbst ähm, dann muss ja auch noch geklärt werden von ähm, die also das Datenschutzproblem, ähm, dass wechselnde Fahrer auf den Fahrzeugen sitzen, wie das dann äh, eben ähm, da die, die Zustimmung geholt werden kann, dass es eben nicht nur der Käufer des Fahrzeugs zustimmt, sondern der aktuell fahrende.
2: Ja, genau. Das muss alles integriert sein. Das ne? da auch. Äh, weil sonst, das bestätigt weil sonst wird. ist die ist die Hemmschwelle einfach zu groß.
0: Wie würde denn der Telematikmarkt aussehen, eurer Meinung nach, wenn die Versicherer den, den vollen Datenzugriff aus den Fahrzeugen hätten? Also das gäbe ja wahrscheinlich schon so ein paar Potenziale auf der Tarifseite, oder Franz?
1: Also mit, mit Sicherheit, wenn wir ähm, die, die Punkte, die wir gerade angesprochen haben, geklärt haben. Ähm, angenommen, man kom- bekommt wirklich die kompletten Daten aus dem Fahrzeug, auf jede Fahrt und ähm, mit jeder Zustimmung, ähm, würde das auf jeden Fall natürlich äh, an, an Dynamik dann ähm, zulegen. Die, die Tarife ließen sich möglicherweise realistisch dann wirklich auf das Fahrverhalten äh, abbilden, dass ich wirklich überlegen kann, die ganzen ähm, anderen Tarifierungsmerkmale außen vor zu lassen und nur über das Fahrverhalten nachzudenken. Also ja, komplette Individualisierung. Jeder bekommt seinen Fernpreis. Aber auch dann gibt es ein anderes Problem, dass ja auch die Daten aus den Fahrzeugen nicht, heterogen, äh, nicht homogen sind, sondern heterogen. Das heißt, jeder, jeder Automobilhersteller hat ja noch eigene Datensätze und Datenpakete, die er liefern kann oder liefern möchte. Das muss ja dann auch erstmal noch harmonisiert werden.
0: Fabian, magst du da noch ergänzen? Siehst du da Potenziale beim Thema Tarif oder wenn quasi oder andere Aspekte, wenn es doch anders wäre, was die Daten anginge?
2: Ja, ich bin da da tatsächlich nicht so überzeugt. Also wir machen machen das ja auch. Also nicht nur im Harz, sondern andere machen das auch. Ähm, Wenn man nach Süddeutschland guckt, die Analytics sind eigentlich so weit, dass sie mit den Nachrüstlösungen das auch machen können. Die Frage ist halt immer, wie viel Aufwand muss man zusätzlich betreiben? Ich glaube, dass ähm, wenn das mit den Herstellern nicht in den nächsten paar Jahren klappt, dann braucht man das einfach nicht mehr. Dann, dann, dann hat sich das erledigt, ja, weil, dann, weil dann ist halt die Schranke, dass die Hersteller sagen, wir wollen aber unsere Daten, unsere Interfaces monetarisieren und äh, die Versicherer sagen, ja, aber der Dongle kostet mich jetzt nur noch äh, 1,50 Euro im Jahr. Von daher, mehr bin ich dann auch für die Daten nicht nicht bereit zu bezahlen. Zumal eben das Problem, was der Franz schildert, dass ich es dann noch angleichen muss, dass ich dann möglicherweise irgendwie mehrere Dutzend Interfaces bauen muss, um, um unterschiedliche Anbieter anzu, anzubinden. Wohingegen der Tag ist für jeden Nutzer gleich, egal welches Fahrzeug er hat. Ähm, Glaube ich, ist das nicht so kriegsentscheidend, wie viele Leute denken, sondern die Frage ist halt immer, Erstens, wo wo sitzen die Analytics? Wie weit ist man da in der jeweiligen Gesellschaft? Und das zweite ist dann einfach, ähm, ja, wie sieht denn, wie sieht denn der Business Case am Ende aus? Ist man bereit, da zu penalisieren oder will man mit dem Bonus immer noch Daten sammeln? Ich glaube, da ist tatsächlich der First-Mover-Bonus, wer früher anfängt, Daten zu sammeln, der ist früher in der Lage, dann tatsächlich auch den Tarif marktkonform zu gestalten, weil da sind wir noch nicht unbedingt.
0: Müssen sie sich dann auch nicht die Versicherer untereinander sozusagen abstimmen? Also wenn äh, heutzutage ist ja Autoversicherungswechsel oder Fahrzeugversicherungswechsel ja gang und gäbe, da gibt es ja die richtige Saison sozusagen im Herbst. Ähm, was macht man dann mit einem Te- Telematikwechsel sozusagen von Versicherung A zu Versicherung B mit den ganzen Daten und sowas? Das würde ja vielleicht auch nochmal für, ähm, sag ich mal, noch eine Herausforderung darstellen.
2: Ja, das ist eine total spannende Frage. Also im Moment ist der Trick ja, dass man dass man sagt, wenn man Telematik hat, dann gibt es einen Bonus auf den Normaltarif und da setzt man die klassischen Tarifmerkmale, ähm, ne, Alter, Regionalklasse, Hubraum und so weiter setzt man an und äh, da kann man einfach sagen, ja wieso, äh, die Merkmale sind ja bekannt, mit den Merkmalen kannst du ja zur Pfefferminz ja auch gehen und dann geben die dir den normalen Preis. Und äh, den Bonus, ja, ne, das, ist, das ist halt Geschäftsgeheimnis. Ob das in Ordnung ist, vor allen Dingen, ob das auch DSGVO-konform ist, ähm, da gibt es durchaus eine kleine Grauzone, da kommt es auch auf den Einzelfall an, so sodass ich mich da jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen möchte. Aber klar ist, äh, es ist festgelegt, dass man äh, Auskunftspflichten äh, hat als Versicherer. Und das heißt, wenn jemand sagt, erzähl mir doch mal, wie kommt das zustande und vor allen Dingen so, dass ich es vielleicht auch zu wem anders nehmen kann, dann wird das ein interessanter ähm, ein interessanter Fall sein, wo es dann darum geht, äh, was wiegt denn höher dann sozusagen die die äh, Intellectual Property, äh, wie kommt der Score zustande versus das Auskunftsrecht äh, des, des Endkunden, der sagt, ich will aber wissen, wie mein, wie mein Bonus da jetzt zustande kommt, damit ich es irgendwie woanders mit hinnehmen kann. Wobei das ohnehin, das ist ja ja dann der zweite Trick, dass der Bonus immer nur sozusagen pro Vertragsperiode ist. Das ist kein, nicht definiert als fixes Risikomerkmal, wie man sagen würde, mein Alter, das ändert sich ja nicht. Und mein Wohnort, der ändert sich auch nicht. Folglich kann kann die Pfefferminz ja dann genau die gleiche Kalkulation anstellen, nur mit ihren jeweiligen Überlegungen dabei. Aber der Risikoscore, Der kann ja nächstes Jahr schon wieder ganz anders aussehen und folglich ist es auch nichts, was man zwingend berücksichtigen müsste.
0: Ich glaube, das Thema Tarife ist ja das eine, aber ähm, das Thema Telematik bietet ja auch echt viele Potenziale beim Thema Schaden, also vor allem Prävention und Schadenmanagement. Franzis, würdest du denn sagen, wie sind denn die Versicherer hier aktuell aufgestellt und was für Potenziale gibt es da vielleicht noch?
1: Genau, also das ist eines meiner Lieblingsthemen im Bereich ähm, Telematik. Ähm, da komme ich auch ein bisschen her aus dem Schadenmanagement und ähm, auch auf unserer ähm, in Kürze stattfindenden Telematikkonferenz haben wir einige Beiträge, wo es um das Thema Schadenmanagement und natürlich auch ähm, vorangestellt die Prävention geht. Es gibt auf jeden Fall bei den Versicherern nicht nur Überlegungen, sondern es gibt tatsächlich ähm, Projekte, die sich damit beschäftigen ähm, in wirklich unterschiedlichster Weise. Also da gibt es ja auch ähm, viele Möglichkeiten ähm, Von bei Prävention. Da geht es ja los bei einem kleinen Fahrercoaching. Das heißt, eigentlich kann ja ähm, durch das ähm, Auswerten des Fahrverhaltens, das kann ich ja dem Kunden widerspiegeln, kann ihnen also ein ähm, in, in Coaching anbieten bis hin zu ähm, Routenempfehlungen, dass eben vielleicht äh, unfallreiche Strecken gemieden werden oder äh, be- besonders Bildwechselstrecken etc., ähm, aber es gibt natürlich auch schon einige Pilotprojekte, wo es richtig um ähm, Schadenmeldung aus dem Fahrzeug herausgeht, ja, wo also entweder die Connected Car Daten, die Sensoren, die im Auto verbaut sind, aber auch die ähm, besprochenen Nachrüstlösungen, die erkennen die Crashes und ähm, teilweise auch äh, die Intensität und ähm, die Beschleunigungswerte rings um den, den Unfall. Und ähm, das hilft natürlich für die für die Schadenbearbeitung, weil zum einen, klar, die Beschleunigungswerte helfen mir äh, auch für die Haftungsfrage. Hat mein Kunde vielleicht nochmal gebremst? Hat er beschleunigt? Etc. Und ähm, was natürlich auf der Seite der, der Schadenkalkulation direkt aus dem Fahrzeug ähm, betrifft, da passiert auch einiges am Markt. Einige Pilotprojekte, Versicherer, die es alleine probieren, die alleine ähm, über ihre Nachrüstlösungen da ähm, Crash-Erkennung testen, aber auch die die Automobilhersteller sind dran und ähm, einige freie Dienstleister sozusagen, die da auch ähm, schauen, wie genau kann ich denn ähm, die die Schadenbewertung schon ähm, umsetzen. Ja, also erkenne ich, wo der Anschluss war, wie stark welche Bauteile beschädigt sind und kriege also als Versicherer im besten Fall den, den bekannten First Notice of Loss, diese Schadenerstmeldung, die habe ich theoretisch sofort verfügbar und kann dann aktiv in das Schadenmanagement
2: einsteigen.
0: Ja, Fabian, wie ist das äh, aus deiner Sicht? Ist so. (lacht) Das ist schön. Kurz und knapp geantwortet.
2: Nein, also ich glaube, im Ernst, es sind sind zwei zwei Themen. Das eine ist, wie kann ich Unfälle vermeiden? Und das zweite ist, wenn welche eingetreten sind, äh, wie kann man man schauen? Und äh, es ist allgemein bekannt, auch aus den anderen Sparten, je schneller ich einfach die Infos habe, desto mehr Schaden kann ich dann verhüten. Es gibt ja immer so Beispiele, je nachdem, wen man in der Schadenabwicklung fragt, wo dann Leute irgendwie noch eine Woche mit ihrem Unfallwagen unterwegs gewesen sind. Dann haben sie auf der Autobahn irgendwie noch eine Stoßstange verloren, was nicht hätte sein müssen. Und all solche Geschichten gibt es natürlich. Und das sind einfach Kosten. Natürlich kann man da zum Teil Regress nehmen, wenn jemand halt nicht in die Werkstatt fährt. Aber trotzdem hat man immer Ärger damit. Und Ärger heißt Sachbearbeiteraufwand. Und Sachbearbeiteraufwand ist auch ein ein Kostenfall. Und von daher... Ja, ähm, die Beschleunigung dessen äh, ist ein wesentlicher Faktor. Aber der zweite Faktor, glaube ich, der bei Telematik ähm, ein Gamechanger sein könnte, ist tatsächlich die Vermeidung. Einfach aus dem Grund, wenn wir über die Marge sprechen, dann äh, lohnt es sich nicht nur durch eine genauere Differenzierung. Da haben wir eben schon drüber gesprochen. Und äh, bei den Schäden ist es auch so, wenn wir mal ähm, dahin kommen, sage ich mal, dass man das ziemlich genau äh, machen kann. Schneller als Echtzeit geht halt nicht. Ja, und wenn, wenn, man, wenn man bei Echtzeit ist, dann hat man auch sinkende Grenzerträge. Aber Unfälle vermeiden, das ist in der aktuellen Gemengelage halt was, was unmittelbar immer Kosten spart, wenn man das hinbekommt.
0: Klingt ja eigentlich auch nach einer guten Sache aus Kundensicht sozusagen. Zum einen, vielleicht kriege ich dann Tarife, die meinem Fahrverhalten entsprechen. Ich fahre vielleicht immer besonders äh, nicht so schnell und rücksichtsvoll. Das heißt, ich bezahle weniger, ich äh, baue keinen Unfall, was sich ja, glaube ich, jeder wünscht. Aber trotzdem ist ja die Frage, ähm, klingt ja erstmal alles gut. Aber wie ist denn die Akzeptanz der Kunden gerade tatsächlich bei dem Thema?
1: Ja, das ist ähm, genau auch ein, ein wichtiger wichtige Frage, wichtiger Baustein für das ganze Thema Telematik. Ähm, ich denke, da passiert Viel auch auf Kundenseite nicht nur, dass es bekannter wird, weil mehr Versicherer den Tarif anbieten, ähm, sondern weil vielleicht auch wirklich der Nutzen erkannt wird. Du hast gesagt, Unfälle werden vermieden. Das heißt, der Versicherer ähm, positioniert sich auch hier wie im gesamten Schadenmanagement im besten Fall nicht mehr nur als reiner Zahler und, und Schadenbeseitiger und Regulierer, sondern eben als Lebensbegleiter als das große Wort, aber eben um auch äh, den, den Kunden oder gemeinsam Schäden zu vermeiden und dementsprechend auch, ähm, ja, für alle was Positives zu gewinnen. Und ähm, dadurch wird natürlich die Akzeptanz auch auf Kundenseite ähm, deutlich, deutlich höher. Und also das, das ist ganz klar zu erkennen. Und die, die Anzahl der Telematiktarife, na, der, der Polisen, die verkauft sind, die ist jetzt natürlich noch nicht durchschlagend, aber sie entwickelt sich stetig, auch stetig nach oben. Das ist ja das Entscheidende. Das zeigt ja auch, dass es nicht so falsch sein kann. Ich glaube, es fehlt noch viel Bekanntheit. Und wenn man über Kundenakzeptanz spricht, und wir hatten es heute schon öfter angesprochen, steht natürlich auch dieses ganze Thema Datenschutz und Transparenz da ein bisschen gegenüber. Das ist vielleicht ein bisschen verzögert. Aber ich denke, da kann man ja auch, also es ja auch ein, zwei Studien dazu eben, wie es sich auch entwickelt, die Akzeptanz unter Kundenseite, Versicherungsnehmerseite und
2: da kann man schon eine positive, positive Entwicklung erkennen.
0: Studie ist ein gutes Stichwort, oder Fabian? Du kannst uns da auch ein paar Insights ja, geben? Ja, wir
2: haben, wir haben letztes Jahr, wir haben letztes Jahr eine Marktstudie neu aufgesetzt, mit der, mit der E&S zusammen und mit der pixida Gruppe und wir haben das tatsächlich auch genau angeguckt. Und festgestellt, die Bekanntheit ist massiv gestiegen und damit einhergeht, das kann glaube ich bei Telematik nicht so sehr überraschen, dass es da so eine Polarisierung gibt. Also es sind mehr Leute davon überzeugt, aber es sind auch mehr Leute absolut dagegen. Ähm, halt sozusagen entlang der datenschutzrechtlichen Linien, ein Stück weit auch entlang von Alterslinien, wobei das nicht miteinander gleichzusetzen ist an der Stelle. Und ähm, Corona hat da schon durchaus ein bisschen so, so einen Push gebracht in der in der Bekanntheit, weil man sich eben mit digitalen Lösungen äh, auseinandersetzt, weil einfach auch der digitale Vertriebsweg ähm, deutlich präsenter war während der, ähm, während der Pandemie. Was sicherlich dazu geführt hat, dass der ein oder andere Anbieter da ähm, ja einfach ein, ein Bewusstsein schaffen konnte, was sonst über den Makler nicht unbedingt geht, denn was wir im Markt beobachten, und das ist nicht als als pauschale Kritik gedacht, sondern sondern das ist einfach ein Kommunikationsthema am Ende des Tages, ähm, dass Telematik ein Thema ist, wo der Makler sich schwer mit tut, weil er, halt, weil er halt nicht unmittelbar einen Benefit davon hat. Im Gegenteil, er hat total viel Aufwand ähm, zu erklären, warum soll ich Telematik verkaufen? Na? Und ähm, am Ende kriegt er sogar weniger raus unter Umständen, weil halt die Prämie sinkt. Na, insofern ist das ähm, für einen Makler nicht unbedingt ein, äh, ein Lieblingsthema und wenn man da einen digitalen Absatzmarkt hat, das sieht man das sieht man auch ähm, an den Stellen, wo sozusagen die Marktanteile steigen, das sind nicht die klassischen Ausschließlichkeitsversicherer. Wo das, wo das steigt, ohne dass ich da jetzt den Markt äh, zu umfassend bewerten möchte. Ne? Aber das ist einfach klar. Es ist, kein, es ist kein triviales Thema. Es ist nicht, ich klicke auf einen Button und dann, dann bin ich abgesichert, sondern äh, das erfordert ein bisschen Erläuterung, ein bisschen Erklärung. Und da sehen wir eindeutig, dass es Leute gibt, die sich damit beschäftigen, die relativ schnell eine Entscheidung treffen. Nämlich entweder dafür oder dagegen tatsächlich. Da gibt es eigentlich von den Leuten, die informiert sind, gibt es äh, wirklich eine, eine ziemlich klare Positionierung, entweder dafür oder dagegen. Und es gibt eine immer kleiner werdende Gruppe, die halt noch nie was davon gehört hat. Und das glaube ich als Versicherer würde ich immer denken, dass das kann man für sich nutzen, wenn man sich da geschickt anstellt. Aber man muss halt wissen mit all dem, was wir, was wir eben auch schon besprochen haben, wo will man eigentlich hin damit. Na, und dass, dass es wirklich ein umfassendes Angebot gibt äh, von von A bis Z, ähm, das ist in der Form, glaube ich, noch gar nicht so da. Ne? ist der, der eine oder andere, der hat irgendwie den einen oder anderen Aspekt wirklich zur Marktreife gebracht und dass das es auch funktioniert, aber wirklich das rundum wo paket wo dann die ganzen Themen Coaching und Tarifierung und ähm, Schadenmanagement alles zusammengeführt ist, das sehe ich, seh ich noch nicht. Und das hat auch einfach damit zu tun, dass natürlich eben diese sinkenden Grenzerträge dafür sorgen, dass es sich an vielen Stellen ähm, einfach für die einzelne Gesellschaft nicht unbedingt lohnt.
1: Und äh, in die ganze Gemengelage zählt ja auch noch rein, dass generell im im Kfz-Versicherungsbereich, jetzt nicht auf Telematik beschränkt, sondern generell Kfz, ja im letzten Wechselgeschäft ähm, im Herbst, die Zahlen gingen ja auch zurück, also die Wechselaktivitäten sind gesunken. Gibt es halt Vermutungen, dass die Kunden andere, wichtigere, Problemstellungen hatten, ne, ob das jetzt Energieversorgung war und andere ähm, Verträge, die irgendwo belasten. Ähm, das heißt also, die Kunden haben sich nicht so viel intensiv mit Versicherungs- oder Kfz-Versicherungswechsel beschäftigt und dementsprechend ja auch nicht. Nach Telematik recherchiert oder geschaut. Also, das kommt ja auch mit rein.
2: Einen Punkt möchte ich gerne hinzufügen, Franz. Und das ist ähm, was ganz Widersinniges, nämlich ähm, du sagst richtig, die Wechselaktivität war niedrig, aber die Wechselbereitschaft in der Selbstauskunft war deutlich höher. Finde ich extrem interessant, äh, wie das zustande kommt. Und da sind wir auch absolut, stehen wir noch ein bisschen im Dunkeln, was äh, was das damit auf sich hat. Das ist natürlich immer ein Unterschied, ob man es selber sozusagen angibt, ja, ich interessiere mich für einen Wechsel und ob man es dann macht. Aber normalerweise war das deutlich stärker korreliert, als es jetzt ist. Also das beschäftigt uns tatsächlich.
1: Hm, Spannender Punkt, okay.
0: Da müssen wir dann äh, noch ein bisschen auf das Ergebnis warten und vielleicht auch noch mal ein Jahr und äh, vielleicht auch, wenn Corona vorbei ist, vielleicht ist das tatsächlich... äh ein spürbarer Effekt gewesen an der Stelle. Ähm, da sind wir gespannt, Fabian, was dann tatsächlich dabei rauskommt, was ihr da draus macht. Ich würde aber gerne noch mal über das Thema Datenschutz reden. Das ist ja in Deutschen immer relativ wichtig, das ganze Thema ähm Und trotzdem zeigen ja immer mal Sachen, wenn den Leuten gezeigt wird, du hast davon einen Nutzen finanziell oder anderer Art, sind auch viele Leute bereit, ihre Daten preiszugeben. Also wie mache ich denn dem Kunden als Versicherer deutlich, welche Daten ich benutze? Was würdet ihr sagen, Fabian? Wie macht man das richtig und gut?
2: Ja, ein großes Problem ist, dass man, dass man eben nicht auf dieser Ebene ist, die man, die man ab und zu hört, ne, sowas wie wie oft bremst du denn und wie stark bremst du denn und das, das sind zwar Sachen, die kann man aufzeichnen und die kann man relativ gut kommunizieren, das sind aber nicht die tatsächlichen Risikotreiber, sondern die Risikotreiber sind eben ähm, hochkorrelierte Zeitreihenanalysen, wo man beispielsweise sagen kann, Na ja, du fährst donnerstags morgens halt immer an, dieser, an diesem Kindergarten vorbei, wir wissen auch nicht, warum das dein Risiko erhöht, aber wir sehen, dass halt Leute, die donnerstags morgens an Kindergärten vorbeifahren, ja nur als Beispiel, nicht, nicht falsch verstehen, ähm, die, haben, die haben ein höheres Risiko für eine bestimmte Schadenart. Und äh, diese, diese Art der Aufbereitung und Kommunikation ist wahnsinnig schwierig, weil, äh, sage ich mal, ein Kindergarten plus eine Uhrzeit ist noch relativ einfach zu verstehen, aber wenn wir da in die Technik wirklich reingehen und sagen, wir haben äh, mehrere hundert Zeitreihen, die wir ableiten aus so einem Sensorsignal, und, die wir korrelieren und äh, filtern und dann bleiben wir dabei hängen, dass wir sagen, irgendeine Frequenzkomponente in deiner Lenkbewegung äh, ist hier ausschlaggebend im Vergleich zu den, zu den Referenzfahrern. Ja, also da hängt man da hängt man nicht nur äh, nicht nur die, die Endkunden ab, sondern sondern bisweilen auch die Produktmanager und ähm, deswegen deswegen ist halt meine Haltung so ein Stück weit, die Nähe da zu suchen zu dem, was wir klassisch gemacht haben, zu, zu sagen, was ist ein Risikomerkmal und ähm, da kann, glaube ich, die, ähm, die Reise dahin gehen, dass man sagt, wir leiten aus Telematik beispielsweise Risikogruppen ab wo man klar sagen kann, ähm, das sind Leute, die auf der Autobahn gefährlich fahren, das sind Leute, die in der Stadt gefährlich fahren, das sind Leute, die überall gefährlich fahren. Gibt es natürlich auch, ist klar. Ähm, und auf der Ebene muss man ja beispielsweise auch nicht, ähm, also man kann es natürlich beim GDV schon nachlesen, wenn man sich informiert, aber es ist nichts, was man einem Kunden direkt erklären müsste. Ne? Kann man natürlich sagen, so pass auf, du bist jetzt, du bist jetzt in Telematik-Risikogruppe 47. Ähm, das heißt, dein Beitrag ist, äh, weiß ich nicht, 13 Prozent höher als im Schnitt. Und that's it. Ja, da da muss man, glaube ich, hinkommen und äh, sich klar machen, dass das ähm, rein qualitativ, ne, ich spreche jetzt erstmal auf der auf der kategoriellen Schiene, rein qualitativ nichts anderes ist, als wenn ich sage, ich wohne hier ähm, und habe dann eine Regionalklasse oder äh, mein Auto ist das und das und habe dann äh, eine Fahrzeugklasse. Weil da ist auch einfach nur eine statistische Korrelation letztlich ausschlaggebend dafür, Ähm, ist ja klar, dass wenn ich ich einen roten Volkswagen habe, dann bedeutet das nicht, dass der ausgeraubt wird, nur weil rote Volkswagen im im Allgemeinen häufiger ausgeraubt werden. Und da muss man halt hingehen, dass man man diesen Gedankenschritt von äh, ich ich zähle irgendwie Sachen durch und gebe gebe dem Kunden das an auf so eine etwas abstraktere Schiene dann zusammenfasst. Das heißt nicht, dass man, dass man nicht gegenüber dem Regulator, gegenüber natürlich auch, wenn man irgendwie poolt, das erläutern muss und dass man natürlich auskunftspflichtig ist. Aber ich glaube, dass man durchaus die Möglichkeit hat, das ein bisschen runterzukochen, was die Kommunikation mit dem Kunden in der, in der ersten Ebene
1: angeht. Ja, absolut, also das ist definitiv so. Du hast ja gesagt, da werden teilweise auch die eigenen Produktmanager abgehangen. Dann in der Folge natürlich hast du auch gesagt, die die Kollegen im Vertrieb, die es äh, dann an die Kunden bringen müssen und natürlich dann äh, letztlich auch der Kunde, der versteht es dann gar nicht mehr. Und da muss man schon aufpassen, wie, wie man das kommunizieren kann. Es ist, ist ja auch ein Problem gewesen, was was auch immer wieder aus den Projekten berichtet wird, dass halt auch die Serviceanfragen natürlich steigen. ja Die Kunden rufen an, fragen nach. Ähm, wie, wie kam denn die Bewertung zustande? Auf was ist das zurückzuführen? Weil sie es eben genauer verstehen wollen. Dann ist die Frage, kann ich es denn auch so erklären? Kann mein, mein Mitarbeiter das so erklären? Ähm, das sind alles Fragen, die die natürlich noch ähm, in Gänze geklärt werden müssen. Ja? Und ähm, ja, Und dann schauen, ob der Kunde dann weiterhin damit einverstanden ist mit der Datenteilung. Vielleicht wird das ähm, befeuert durch ähm, sinnvolle, nutzbare Zusatzservices, die tatsächlich vielleicht noch nutzstiftend sind, auch für den Kunden. Dass da dann also auch, äh, sind wir zwar wieder beim Akzeptanzthema, aber dann äh, werden vielleicht auch mehr Daten geteilt oder die Bereitschaft ist ist größer. Genau, also auch äh, die Frage, wie stelle ich ihm die die genutzten Daten einfach zur Verfügung dem Kunden, wenn er nachfragt oder generell. Das sind schon ähm, Problemfelder, die am Horizont noch sind.
0: Es ist auf jeden Fall ein komplexes Thema. Zum Schluss hätte ich gerne eine unkomplexe Antwort auf eine kurze Frage, wenn ihr euch was wünschen könntet, wenn ihr sagen könntet, ich mache ja meinen Wunschzettel, wie sähe denn für euch äh, eine ideale Zukunft beim Thema Telematik aus, Franz? Vielleicht in ein, zwei Sätzen?
1: Ja, also ich versuche es. Ähm, für mich wäre das Ideale, dass ähm, mehr greifbare mehr vorhandene Use Cases im Schadenbereich sind. Das ist tatsächlich das, ähm, was ja auch ähm, mich persönlich sehr stark äh, umtreibt. Ob es jetzt ähm, in der Prävention ist natürlich, was wir hatten lange, dass ähm, Schäden gar nicht erst äh, zustande kommen lassen, ähm, Vermeidung oder dann natürlich, aber auch wenn es eingetreten ist, in der Schadenabwicklung. Wie kann ich das noch beschleunigen, effizienter gestalten? Und ähm, das zweite ähm, weitere ja, Nutzstiftende Service hatte ich gesagt, die halt einfach äh, aus aus den Daten resultieren können, dass da was entwickelt
2: wird und ähm, den Kunden angeboten wird.
0: Das ist Franz' Wunschvorstellung. Wie sieht das bei dir aus, Fabian? Deine Wunschliste? Ja, ich, bin, ich
2: bin da immer so ein bisschen Idealist. Ne? Also wie bin ich zu dem Thema gekommen? Das war ja so ein bisschen, ähm, sage ich immer, äh, flapsig, diese Beobachtung, äh, ne ähm, der größte deutsche Automobilclub, äh, wissen alle, wer das ist, macht jedes Jahr halt seine Umfrage und da wird immer gefragt, ne äh, halten Sie sich für einen überdurchschnittlichen Autofahrer? Und 90 Prozent sagen, ja, natürlich. Und ähm, ich, ich fände es halt spannend, wenn wir tatsächlich mal dahin kommen, wo wir den Leuten sagen können, ne pass mal auf. Ähm, Das ist einfach unsicher, was du machst und ähm, die die ursprüngliche Idee der Versicherung, auch wenn das immer so technisch und ein bisschen abstrakt klingt, ist ja äh, im Wesentlichen den gesellschaftlichen, den gesamtgesellschaftlichen Wertabrieb ähm, zu minimieren und das heißt für die Kfz-Versicherung natürlich Unfälle vermeiden und Schäden verhindern. Und äh, wenn Telematik da einen Beitrag zu leisten kann, ohne dass es ähm, eben ökonomisch dann äh, absurd wird, wie, wie an manchen Use Cases oder an manchen vorgeschlagenen Stellen, dann äh, bin ich super glücklich damit, wenn ich da äh, auch meinen Teil dazu beitragen kann natürlich.
0: Mit Professor Dr. Fabian Trantschel und mit Franz Gündel habe ich über das Thema Telematik gesprochen, hier beim Podcast Versicherung 360. Vielen Dank an euch beide.
2: Sehr gern. Ja, sehr gerne. Schön, dass ich da sein durfte.
0: Wenn Sie mehr zu aktuellen Trends der Versicherungsbranche hören wollen, dann abonnieren Sie gerne diesen Podcast. Sie finden uns auf allen Plattformen unter dem Namen Versicherung360. Und ich würde mich freuen, wenn Sie wieder dabei sind bei der nächsten Ausgabe. Danke fürs Zuhören.